0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集节目，我们要继续分享晚明的白话短篇小说《讲新歌重回珍珠山》。在前三集节目中，我们已经介绍过这篇小说改编自文言小说，有一个晚明社会商业发达的背景。小说也表现了商人阶级的流动现象，以及公众的价值观。尤其是上一集节目，可以说是整篇小说第一个高潮。一个可以说是恐怖情人的年轻商人陈大郎，为了追求另一个商人的妻子三巧儿，就买通了一个上门卖珠宝的薛婆子，用一个长期渗透的心理圈套，帮助陈大郎引诱了三巧儿，造成了婚姻出轨。我们知道，传统社会特别重视女性的贞洁问题。用这种道德标准来看的话，三巧儿的出轨行为是不可原谅的。然而，在这篇晚明的作品中，却用了很大的力气来描写三巧儿等待出门经商的丈夫蒋新歌是如何一再失望、一再期待落空，然后。又以极为细腻的叙事描写薛婆子如何用高超的心理操控手段，让三巧儿自然而然掉入他替陈大郎设下的局。我们可以想想，如果你是一个晚明的读者或者听故事的人，你会不会因为这样的叙事手法，就对三巧儿寄予同情呢？今天的这一期节目里。小说会出现一个大的转折。蒋新哥那个从湖广跑到广东去做生意，因为生病而一年多不能回家的年轻商人，终于要启程回家了。没想到他在路上会有一个奇遇，然后他要被迫做一个重要的人生决定。这个决定不但表现了他的人格与感情，最终也会影响他的命运。我们也可以想想，在晚明当时的读者会怎么看待、怎么评价他的决定。其实叙事者就说了：“有人说蒋兴歌忠厚，有人笑他呆，也有人骂他给天下男人丢脸了。”如果把这件事开放在现在的网络上，那下面的乡民留言应该也会很热闹哦。对了，还有。你是否早就怀疑这篇小说的题目是《蒋新歌重会珍珠山》，可是到现在都没有一个角色叫做珍珠山啊？别急，别急，珍珠山也会在这一集节目里正式登场。虽然叫做珍珠山，它并不是几千颗珍珠串成的一件衣服。珍珠衫其实是一件特殊布料的衣服。夏天穿了，体感温度会降两度。哦，原来现在广告上的机能布料，我们明朝就有了呀！蒋新歌重绘珍珠,珠山。第四集。古人云：“天下无不散的筵席。”才过十五元宵夜，又是清明三月天。陈大郎思想错夺了多时，生意要得还乡。夜来与妇人说之，两下恩深义重，各不相舍。妇人到情愿收拾了些细软，跟随汉子逃走，去做长久夫妻。陈大郎道：“使不得，我们相交始末都在薛婆肚里，就是主人家吕公。”见我每夜进城，难道没有些疑惑？况客船上人多，瞒得哪个？两个丫鬟又带去不得。你丈夫回来，根就出情由，怎肯甘休呢？娘子，权且耐心，到明年此时，我到此觅个碧薄下处，悄悄通个信儿与你，那时。两口儿同走，神鬼不绝，却不安稳。夫人道：“万一你明年不来，如何？”陈大郎就设起事来。夫人道：“既然你有真心，奴家也绝不相负。你若到了家乡，倘有变人，托他捎个书信到薛婆处。”也叫奴家放意。陈大郎道：“我自用心，不消吩咐。”又过几日，陈大郎顾下船只，装载粮食完备，又来与妇人作别。这一夜倍加眷恋，两下说一回，哭一回，又狂荡一回，整整的一夜不曾合眼。到五更起身。妇人便去开箱，取出一件宝贝，叫做珍珠衫，地狱陈大郎道：“这件衫儿是蒋门祖传之物，暑天若穿了它，清凉透骨。此去天道渐热，正用得着。奴家把与你做个纪念，穿了此衫，就如奴家贴体一般。”陈大郎哭得出声不得，软坐一堆。妇人就把山儿亲手与汉子穿下，叫丫鬟开了门户，亲自送他出门，再三珍重耳边。是月，昔年含泪别夫郎，今日悲啼送所欢。堪恨妇人多水性，招来野鸟胜文鸾。话分两头，却说陈大郎有了这珍珠衫儿，每日贴体穿着，便夜间脱下，也放在被窝中同睡，寸步不离。一路遇了顺风，不两月，行到苏州府枫桥地面。那枫桥是柴米牙行聚处，少不得投个主家托货，不在话下。忽一日。赴个同乡人的酒席，席上遇个襄阳客人，生得风流标致。那人非别，正是蒋新哥。原来新哥在广东犯了些珍珠、玳妹、苏木、沉香之类，搭伴起身。那会儿同伴商量，都要到苏州发买。新哥久闻得上说天堂，下说苏杭。好个大码头所在，有心要去走一遍，做这一回买卖，方才回去。还是去年十月中到苏州的，因是隐姓为商，都称为罗小官人，所以陈大郎更不疑惑。他两个萍水相逢，年相若，貌相似，谈吐应对之间，彼此敬慕。及席间问了下处，互相拜望，两下遂成知己，不时会面。新哥讨完了客账，欲待起身，走到陈大郎寓所作别。大郎置酒相待，促膝谈心，甚是款洽。此时五月下旬，天气炎热，两个解衣饮酒，陈大郎露出珍珠衫来。新哥心中害意，又不好认他的，只夸奖此山之美。陈大郎试了相知，便问道：“桂香大士街有个蒋新哥家，罗兄可认得否？”新哥倒也乖巧，回道：“啊、呃，在下出外日多，里中虽晓得有这个人。”并不相认，陈兄为何问他？陈大郎道：“不瞒兄长说，小弟与他有些瓜葛，便把三巧儿相好之情告诉了一遍，扯着衫儿看了，眼泪汪汪道：‘此衫是他所赠，兄长此去，小弟有封书信奉还一记。明日清早送到桂玉，新哥口里答应道：“呃，当得当得。”心下沉吟：“有这等义事，现在珍珠山为证，不是个虚话了。”当下如针刺肚，推放不引，急急起身别去，回到下处。想了又恼，恼了又想，恨不得学个缩地法儿，请客到家。连夜收拾，次早便上船要行。只见岸上一个人气吁吁的赶来，却是陈大郎，请把书信一大包递与新哥，叮嘱千万寄去。气的新哥面如土色，说不得，话不得。死不得，活不得。只等陈大郎去后，把书看时，上面写道：“此书凡记大事，皆东向薛妈妈家。”性格兴起，一手扯开，却是八尺多长一条桃红皱纱汗巾，又有个纸糊长匣儿，内。杨脂玉凤头簪一根，书上写道：“唯物二件，凡干娘转寄心爱娘子三巧儿亲收，聊表纪念。相会之期，准在来春。珍重，珍重。”兴哥大怒，把书扯得粉碎，撇在河中，提系玉簪。在船板上一折，折作两段。一念想起道：“哎，我好糊涂，何不留此做个证件也好？”便捡起簪儿和汗巾，做一包收拾，催促开船。急急的赶到家乡，望见了自家门首，不觉堕下泪来，想起当初夫妻何等恩爱。只为我贪着蝇头为利，撇他少年守寡，弄出这场丑来。如今悔之何及？在路上性急，巴不得赶回。及至到了，心中又苦又恨，行一步懒一步，竟得自家门里，少不得忍住了气，勉强相见。新哥并无言语。三巧儿自己心虚，觉得满脸惭愧，不敢殷勤上前搬话。新哥搬完了行李，只说去看看丈人丈母，依旧到船上住了一晚。次早回家，向三巧儿说道：“你的爹娘同时害病，势甚危笃。昨晚我只得住下，看了他一夜，他心中只牵挂着你。”遇见一面，我已顾下轿子在门首，你可坐速回去，我也随后就来。三巧儿见丈夫一夜不回，心里正在疑虑，闻说爹娘有病，却认真了，如何不慌？慌忙把香笼上钥匙递与丈夫，换个婆娘跟了上轿而去。新哥叫住了婆娘。向袖中摸出一封书来，吩咐他送与王公。送过书，你便随叫回来。却说三巧儿回家，见爹娘双双无恙，吃了一惊。王公见女儿不接而回，也自骇然。在婆子手中接书，拆开看时，却是休书一纸。上写道：“立修书人蒋德，系襄阳府枣阳县人，从幼平媒，并定王室为妻。岂其过门之后，本父多有过失，正合妻出之条，应念夫妻之情，不忍名言，情愿退还本宗，听凭改嫁，并无一言。修书事实。”成化二年月日，手掌为记。书中又包着一条桃红汗巾，一只打折的羊脂玉凤头簪。王公看了大惊，叫过女儿问起缘故。三巧儿听说丈夫把她休了，一言不发，啼哭起来。王公气愤愤的。一进，跟到女婿家来，蒋兴哥连忙上前作揖，王公回礼，便问道：“贤婿，我女儿是清清白白嫁到你家的，如今有何过失，你便把她休了？须还我个明白。”蒋兴哥道：“小婿不好说的，但问令爱便知。”王公道：“他只是啼哭不肯开口，叫我肚里好闷、啊、小女从幼聪慧，料不到得犯了淫道。若是小小过失，你可以看老汉薄面恕了他吧。”你两个是七八岁上定下的夫妻，完婚后并不曾争论一遍两遍，且是和顺呢、啊。你如今做客才回，又不曾住过三朝五日，有什么破绽落在你眼里呀、啊？你直如此狠毒，也被人笑话，说你无情无义呀、啊。蒋信歌道：“丈人在上，小婿也不敢多讲。家下有祖遗下珍珠山一件，是另爱收藏。只问他如今在否？若在时，半字休体，若不在，只所休怪了。”王公忙转身回家，问女儿道。你丈夫只问你淘什么珍珠衫，你端的哪与何人去了？那妇人听得说着了他紧要的棺木，羞得满脸通红，开不得口，一发嚎啕大哭起来。慌得王公没做理会处。王婆劝道：“你不要只管啼哭。”时时的说个真情与爹妈知道也好，与你分剖、哦。妇人哪里肯说，悲悲夜夜哭一个不住。王公只得把休书和汉巾、曾子都付与王婆，叫他慢慢的喂着女儿，为他个明白。王公心中纳闷，走到林家闲话去了。王婆见女儿哭得两眼赤肿，生怕哭坏了她，安慰了几句言语，走往厨房下去暖酒，要与女儿消愁。三巧儿在房中独坐，想着珍珠衫泄露的缘故，好生难解。这汗巾簪子又不知哪里来的，沉吟了半晌。我晓得了，这折针是尽破拆分之意。这条汉巾分明叫我悬梁自尽，他念夫妻之情，不忍名言，是要全我的廉耻。可怜，四年恩爱一旦决绝，是我做的不是。付了丈夫恩情，便活在人间，料没有个好日，不如一死，倒得干净。说罢，又哭了一回，把个做屋子填高，将汗巾兜在梁上，正欲自缢，也是受术未觉，又不曾关上房门，险好。王婆暖得一壶好酒，走进房来，见女儿安排这事，急得她手忙脚乱，不放酒壶，便上前去拖拽，不齐一脚踢翻坐褥子，娘儿两个叠作一团，酒壶都破翻了。王婆爬起来，扶起女儿，说道：“你好短见、啊！”二十多岁的人，一朵花还没有开足，怎做这没下梢的事？莫说你丈夫还有回心转意的日子，便真个休了，剩般容貌，他没人要你，少不得别选良姻，图个下半世受用啊！你且放心过日子去，休得愁闷。王公回家，直到女儿寻死，也劝了他一番，又嘱咐王婆用心提防。过了数日，三巧儿没奈何，也放下了念头。正是，夫妻本是同林鸟，大限来时各自飞。再说蒋新哥把两条锁子将秦云暖雪捆缚起来。拷问情由，那丫头出时抵赖，吃打不过，只得从头到尾细细招将出来，已知都是薛婆勾引，不干他人之事。到明朝，新哥领了一伙人赶到薛婆家里，打得他血片相似，只饶他拆了房子。薛婆情知自己不是，躲过一边，并没一人敢出头说话。新哥见他如此，也出了这口气，回去换个牙婆，将两个丫头都卖了。楼上细软香笼，大小共十六只，写三十二条封皮，打叉封了，更不开动。这是甚意只因新哥夫妇本是十二分相爱的，虽则一时休了。心中好生痛切，见物思人，何人开看？话分两头说，却说南京有个无节进士，除授广东潮阳县知县，水陆上任，打从襄阳经过，不曾带家小，有心要择一美妾，路看了多少女子，并不中意。闻得枣阳县王公之女大有颜色，一线闻名，出五十斤彩礼，央媒议亲。王公倒也乐从，只怕前婿有言。亲到蒋家，与新哥说之，新哥并不阻挡。临嫁之夜，新哥雇了人夫，将楼上十六个香笼原封不动。连钥匙送到吴知县船上，交割于三巧儿，当个陪嫁。妇人心上倒过意不去。旁人晓得这事，也有夸新哥做人忠厚的，也有笑他痴呆的，还有骂他没志气的，只是人心不同。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。在这一集节目里面，三角恋爱中的三个人物，他们个别的言行都表现了他们的一些特质。例如，三巧儿很可能被批评为“见一个爱一个”吧？问题是，他还真的都爱了呀。陈大郎爱玉情痴，但是他在苏州却忍不住。把他的爱情当做一件可以炫耀的事情。他的名字叫做陈商，他也好像把三巧儿对他的情谊当做一件手上拥有的宝物，迫不及待的展示给人看。蒋新歌的名字是蒋德，道德的德。那么他是否真的有德呢？这是叙事者邀请读者做判断的地方。在我看来，小说把蒋新哥表现为一个非常有自制力的人。他从陈大郎口中听到了三巧儿出轨的事，却不当场翻桌。他拿到陈大郎给三巧儿的书信与礼物，虽然忍不住撕了信、摔了礼物，但马上可以用理智控制自己，把礼物留下来作为证据。他回到家中。见了三巧儿，也不马上发作。等到岳父登门问罪，他仍旧不直接揭发三巧儿的出轨情事，甚至他还责怪自己长久不回家，才造成了三巧儿出轨。也因此，他不揭发奸情，而为三巧儿留下了些许情面。在三巧儿的一面呢，其先。她甚至不敢相信蒋新哥的善意，而把陈大郎的礼物当做是蒋新哥逼她自尽的暗示。这是因为她不够了解自己的丈夫呢，还是因为她其实是以一般的社会价值来裁判了自己呢？如果您想知道珍珠山故事后来的发展，欢迎您。在收听的平台上按下订阅，那么我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。